0: Kita dalam profesi apapun ketika sudah mendeklirkan diri sudah bersyahadat dengan dua syahadat-sahadat lainyadul allailla illallah kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah wasyahu anna Muhammad dan Abdul Rasulullah dan juga Muhammad sebagai hamba dan utusannya maka konsekuensi logisnya adalah kita semaksimalnya untuk bisa merealisasikan apa yang sudah kita ikrarkan Hal-hal yang kemudian menjadi pedoman kita, Al-Quran dan Sunnah inilah kemudian akan kita jadikan pegangan untuk kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa Channel Terpilih MTA TV Dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah Senantiasa kita panjatkan Kehadirat Ilahi Robi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Antas karunia nikmat Dan juga rahmatnya Untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas Pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah Sudah terhubung kita dengan Beliau Ustaz Suprapto SDHI MPI Dari Pondok Pesantren MTA Yang ada di Karanganyar Untuk kita dapatkan pelajaran Dan juga tausiah dari beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas ya,
1: baik <tuh> Dan sehat pagi ini Ustaz Alhamdulillah sehat baik, Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami Di line telepon 02716793000, 3000 SMS dan juga di WA kami Di 08 3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu an la ilah ilallah. Asyadu anna Muhammad abdu rasuluh. Allahumma salli anna Muhammadu ala alihi wa ashabihi jima'in. Wa qala ta'ala, Auzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal lazina amrut taqullah waqulu qawlan sadida Yusrih lakum wa'amalakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yutillah wa rasulahu faqat fa'azza fa'azan azimah Amabat Bapak ibu saudara saudari semua yang berbahagia yang dimenakan oleh Allah <coughs> Kita bersyukur di pagi hari ini Allah Memberikan kesempatan kepada kita Untuk lebih bisa Memanfaatkan Waktu lagi Hal yang kemudian Kita mohonkan kepada Allah Bahwa waktu yang Allah berikan Kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik Makanya bentuk kita bersyukur Kepada Allah Kita mengazamkan di pagi hari ini Sampai nanti kita tidur lagi Akan memanfaatkan waktu ini dengan baik Semua dalam rangka adalah Untuk mewujudkan. rasa bakti kita kepada Allah karena Allah berfirman wah maha jinna wal insa dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku untuk beribadah kebaraku oleh karenanya kita dalam profesi apapun ketika sudah mendeklarasikan diri sudah bersyahadat dengan dua syahadat syahadatain asyhadu alla illa illallah kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad dan Muhammadan Abdurrasulullah dan juga Muhammad sebagai hamba dan utusannya maka konsekuensi logisnya adalah kita semaksimalnya untuk bisa merealisasikan apa yang sudah kita ikrarkan hal-hal yang kemudian menjadi pedoman kita Al-Qur'an dan sunnah inilah kemudian akan kita jadikan pegangan untuk kita kalau kita melihat Kemarin misalnya kami sampaikan terkait dengan uh, kita menjauhi bohong ya Karena dari bohong itu kemarin kita sampaikan Kebohongan itu akan bersama dengan keburukan Dan keduanya ada di neraka Dan kejujuran itu akan bersama dengan kebaikan Dan keduanya jujur dan baik ini akan ada di surga Hal yang tidak bisa kita pungkiri, manakala kemudian aturan agama kita langgar. Tata hubungan kita terhadap manusia akan menjadi sangat buruk, manakala Allah melalui Rasulnya. Allah juga berfirman wa'kulu kolansaridah, Rasulullah juga menyampaikan, Iyakum walakadhiba. Untuk kita menjauhi dusta ini Tapi kemudian kalau itu dilanggar Maka hubungan sesama kita Sesama manusia akan sangat buruk Pada akhirnya atau di awalnya Oleh karenanya kami di kesempatan kali ini Mengingatkan kepada diri kami pribadi Dan juga kepada Seluruh pemirsa Pendengar Yang bisa mengikuti Acara Fajar Hidayah ini Dalam sebuah hadis Yang dihiwatkan oleh Al Hakim dan juga Ibn Hibban demikian juga Ahmad kami bacakan di sini hadisnya <tuh> an datar benua Siamid <tuh> radiallahu anha radiallahu anhu Anas Nabi saw. Kaul itmanulisitan min anfusikum adman lakum aljannah ta usduku idah hadastum waufu idah watum waddu idatumintum wahfalufurujakum wa absarakum wa qufu Ini adalah satu pesan yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita sebagai bentuk jaminan beliau sebagai seorang Rasulullah kepada umatnya Di sini disampaikan bahwa dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hendaklah kalian menjamin padaku enam perkara dari dirimu. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, berarti kepada kita semuanya sebagai umatnya itu, Hendaklah kalian menjamin kepadaku enam hal dari dirimu semuanya. Yang kemudian, niscaya aku menjamin surga bagimu. Rasulullah Wasallam memberikan satu tawaran kepada kita. Satu bentuk ajakan Kepada kita Jaga enam perkara Aku jamin kamu masuk surga Kalau kita Sebagai umatnya Sebagai Pengikutnya Kepada imam kita Muhammad Rasulullah S.A.W Sebagai nabi yang terakhir Rasulullah terakhir Imam Nabi Jin Wal Mursalin Menyampaikan ini kepada kita Maka Tidak ada pilihan lain Kecuali kemudian Samiana wa ta'ana Apa enam hal itu Belum menyampaikan Jujurlah bila kamu bicara Waalaikum besiddaqi Atasmu Wajib atasmu untuk jujur Jujurlah kalian Dalam semua hal Maka Aku juga akan menyamin surga bagimu kan begitu secara uh, tadrijinya Yang kedua kemudian sempurnakanlah janji apabila kamu berjanji. Kalau kemudian di sini waufu ida waatum maka penuhlah janji kalau kita berjanji. Itu satu karakter kita, satu sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Waufu bil dan tunaikanlah janji-janji kalian. Kalau kita sudah berjanji, kalau kita sudah menuangkan perjanjian dalam sebuah tulisan, dalam sebuah akad akat yang kita lakukan, maka penuhi. Kenapa? Ada dua sebenarnya, apakah kita sebelum tahu agama, dalam konteks uh, tahu banyak agama, atau setelah kita tahu. Kalau setelah tahu, tentu nggak ada masalah harusnya, karena semua akad akat itu akan ditimbang dengan Quran Sunnah. Tentang kemaslahatan, tentang kebenaran-kebenaran yang harus memang tertuangkan di dalamnya. Tidak melanggar syariat yang kami maksud, terkait dengan larangan-larangan yang ada. Halal haram dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita belum tahu, tapi sudah pernah ada akad, maka tunaikan dulu akad itu. Sampai kemudian kita tentu berhijrah dari hal-hal, kalau di dalam akad-akad yang biasa kita lakukan, ada hal yang melanggar agama. Yang pertama tadi jujur, jujurlah kalian. Yang kedua kemudian tunaikanlah janji-janji kalian, Kemudian, tunaikanlah bila kamu diberi amanah. Tumintum, jadilah orang yang muktaman. Kalau kita di tempat manapun sebagai seorang muslim, sebagai seorang mu'min, bekerja, beraktivitas dimanapun, maka ketika ada amanah sampai kepada kita dan kita menerima amanah itu, maka semaksimalnya kita menunaikan amanah itu. dan sampai kemudian kita menjadi orang yang berkhianat dari apa yang sudah kita sanggupi dari amanah yang diberikan kepada kita. Itu yang ketiga. Ya, jadi ber kalau kita diberikan amanah maka tunaikanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, wahfazhu furujakum dan jagalah kemaluan kalian. Kita tahu bahwa banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Banyak kemudian, kemungkaran-kemungkaran terjadi karena hal ini. Ketidakmampuan kita sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang terkait dengan masalah kemaluan ini, itu menjadi sumber malapetaka yang tidak bisa kita pungkiri, sudah sangat merebak di masyarakat kita. Maka, perintah Nabi, agar kita menjaga perkara Menjaga kemaluan kita ini sebagai hal yang kita berikan kepada Nabi sebagai sebuah jaminan saya akan menjaga kemaluan saya kecuali kepada yang sah, yang halal bagi saya atau bagi kita semuanya. Maka itu bentuk kita berkomitmen dengan apa yang ditawarkan Nabi kepada kita. Kemudian tundukkanlah pandanganmu. Dan tundukkanlah pandanganmu dari yang maksiat. Mata ini. itu memberikan satu tanda awal, memberikan satu signal awal. Kita melihat sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, itu akan sangat berakibat kepada apa yang akan kita sikapi dari apa yang kita lihat. Maka kalau kita terbiasa dengan melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang maksiat, Maka pikiran kita, ucapan kita, tindak laku kita kadang merepresentasikan itu, menggambarkan itu. Orang senantiasa melihat hal-hal yang tidak baik, yang maksiat. Maka tulisannya, gambarnya, ucapannya, semua terkait dengan apa yang kita lihat. Maka kemudian Nabi meminta kepada kita, jaminkan untuk saya termasuk dalamnya adalah menjaga pandangan. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, tahanlah tanganmu dari hal yang maksiat yang tidak baik. Wakufu aidiakum. Ini kemudian, tangan kita ini, secara fisik ketika kita melihat dengan hal-hal yang nyata, melihat sesuatu, kita kemudian ngambil misalnya. Kita tentu bisa tahu ya, kemarin misalnya ada sebuah berita yang cukup viral misalnya. betul naiknya mungkin mobil yang mewah ya tapi ternyata ketika turun di sebuah minimarket nah ternyata malah ngambil atau ngutil itu itu sebuah sikap yang tentu sangat tidak baik dalam pandangan agama mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan kalau kemudian laptop ya kemudian kita mampu tetapi kemudian pengennya suka ngambil itu kan hal yang lepas. Tetapi kemudian ketika kita sebagai pejabat, tentu dengan tangan kita, dengan sign kita, dengan tanda tangan kita itu. Karena kita punya kekuasaan, karena kita punya kedudukan, kita punya jabatan. Maka kemudian kalau tangan kita tidak mampu kita tahan untuk memberikan restu dengan dibubuhkannya tanda tangan kita, maka kita bisa termasuk orang yang terjerumus dengan apa yang Nabi sampaikan kepada kita untuk menjaga Wakufu Tentu dari hal-hal yang maksiat kepada Allah ta'ala dan juga Rasulnya. Enam hal ini, bapak dan ibu, coba kita renungkan. Apa yang kita kerjakan sebagai seorang Muslim, maka harusnya enam hal ini otomatis adalah bagian dari komitmen kita untuk kita dedikasikan kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa kita sebagai seorang mukmin, tentu tidak akan berbuat dusta atau berkata dusta dengan apapun dengan tindakan kita dengan tulisan kita dengan ucapan kita kita akan jujur pun juga kita senantiasa akan semaksimalnya apa yang sudah kita akatkan akan kita tunaikan dengan semaksimalnya menyempurnakan janji-janji kita kita tidak akan bersikap sebagai seorang munafik kemudian kita kita berjanji kemudian mengingkari Akhlafa, mengingkari. <tuh> kemudian kita juga akan menunaikan apa yang jadi amanah-amanah kita. Apapun itu, kemudian kalau kita sudah menyanggupinya, maka kewajiban kita, wujud akhlak yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menunaikan amanah itu dengan semaksimalnya. Kemudian kita menjaga kemaluan kita. Karena dari sanalah kemudian, kerusakan umat ini rusaknya tatanan manusia dalam masyarakat ini akan rusak betapa tidak semuanya bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwa dosa membunuh itu tidak lebih jahat daripada dosa berzina karena dari berzina ini kemudian muncul implikasi hukum yang kemudian menjadi morat marit tidak gitu. sangat berat Ya, hubungan yang kemudian dinasabkan tidak ada lagi pada hal salah darah itu. Dari darahnya tapi kemudian Islam belum diklari itu sebagai satu yang sah atau yang halal. Maka sangat sulit dalam posisi itu. Kita juga menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang masih dari hal-hal yang tidak dibenarkan agama. Dari hal-hal yang kemudian harusnya kita menundukkan pandangan kita. Kemudian kita menahan tangan kita. Kalau semua ini kita lakukan, 6 hal yang kita jaminkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai bentuk tawaran Nabi kepada kita, Nabi juga akan menjamin untuk kita surga. Ini bentuk implementasi iman dan ihsan kita. Karena kita sudah muslim, kita sudah mukmin maka bentuk ihsan kita adalah apa yang kemudian minimal 6 perkara yang kita jaminkan kepada Nabi. Tetapi sebagai pembanding, Ada satu hadis yang kemudian kami bacakan di sini. An-Nabi Hurara Taqala Rasulullah SAW. Salasatun la yukallimuhumullahu yawmalkiyamah. Wala yuzakihim qala abu muawiyah. Wala yang zuru ilahim. Walau mazabun alim. Shaykhun zanin. Wa malikun kadzab. Wa ailun mustakbir. Dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Wasallam bersabda, tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, dan dia tidak mensucikannya. Perawi, yang Abu Muawiyah, berkata, dan Allah tidak melihat mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, raja atau penguasa yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Ini kemudian satu hal yang saling kontradiktif. Ketika enam hal tadi, kita menjaga kemaluan termasuk dalamnya. Lah ini ada orang tua yang kemudian berzina. Saya mengatakan orang tua itu tentu yang sudah nikah ke atas ya. <tuh> 40 tahun ke atas itu sudah dewasa. sudah apa? Pak dalam bahasa ini berarti mungkin yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin begitu. Berzina. Kemudian juga ada penguasa punya jabatan dia berdusta tidak menjaga mulutnya untuk senantiasa jujur maka ini juga bagian yang kebalikan dari yang tadi kemudian yang miskin yang sombong nah ini mungkin hal yang berbeda tentang sikap ya sikap kesombongan yang kemudian tentu itu adalah wilayah wilayah ilahi yang kemudian kita manusia tidak berhak untuk berlaku sombong Maka tiga orang ini, tiga golongan ini, tidak akan Allah lihat besok di akhirat. Kalau Allah tidak melihatnya, posisinya sudah jelas di mana. Bagaimana Sang Khalik yang mencipta kita, yang kemudian akan memberikan putusannya kepada kita, tidak mau melihat kita betapa sangat amat siksa yang pedih ketika kita besok di akhirat. Tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bapak dan ibu semuanya. Dalam forum yang mulia ini. Kami mengharap. Kita semuanya mencoba untuk mengoreksi kembali. Enam hal yang Allah melalui Rasulnya. Sampaikan kepada kita. Untuk kita menjaminkan kepada beliau. Sebagai Rasul kita, Imam kita. Sebagai Nabi kita. Rasulullah Wasallam sebagai panutan kita sebagai Rasulullah Allah kemudian kita harus manut patuh tunduk kepadanya karena itu perintah Allah Atiullah wa wati maka kemudian kalau enam hal bisa kita jaminkan Allah juga akan menjaminkan surga melalui janji dari Rasulnya dan kita tadi kami sampaikan kebalikan yang kemudian tidak akan Allah Tidak akan Allah sucikan, tidak akan Allah berikan satu kemuliaan baginya. Ketika ada orang yang kemudian sudah tua, masih bermaksiat dengan zina. Kemudian ada seorang yang penguasa raja atau dia yang punya kedudukan. Dalam ucapan-ucapannya, senantiasa berdusta, membohongi umatnya, membohongi rakyatnya. membohongi apa yang menjadi bawahannya, membohongi apa yang menjadi staff-staffnya dan sebagainya dan sebagainya. hal kuli hal kalau dia mempunyai kedudukan kekuasaan tapi kemudian melakukan hal-hal yang tercela dengan berbohong maka dia juga tidak akan dilihat oleh Allah besok di akhirat. termasuk kemudian orang yang sudah miskin yang dia harusnya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah tapi dia berlaku sombong. tidak mau beriman kepada Allah, senantiasa sultan kepada Allah. Bahwa apa yang Allah berikan, senantiasa dikomentari, senantiasa dikeluh kesahkan, senantiasa menjadikan dirinya apa yang dilakukan menjadi hal yang mampu dilakukan dengan akal fikirannya saja, tidak dengan tuntunan agama. Ini yang bisa kami sampaikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita melalui mimbar ini menyeru, marilah kita senantiasa berbuat jujur marilah kita senantiasa menjaga kemauan kita, marilah kita senantiasa menyempurnakan amanah-amanah kita, menunaikan amanah kita, marilah kita sempurnakan akad akat kita, marilah kemudian kita tundukkan pandangan kita dan kita jaga tangan kita sehingga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat
1: Ya, Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami Di landline 02716793000 SMS dan juga di WA kami di 08 3000 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi Dalam rangkaian cerita pariwara berikut ini Baik saudara-saudara pemirsa, channel terpilih MTA TV Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Baik Ustadz kami bacakan pertanyaan yang pertama Yang ada di SMS dan WA Dari Ibu Sri di Sragen Ustadz. Yang pertama Ustadz di tempat Kampung saya Setiap tahunnya pas Tanggal 17 Agustus Dan tiap tahunnya itu jadi, Dan tiap hari Dan tiap tahun hari jadi kota Sragen Di tiap-tiap RT itu Pada melakukan tirakatan di tengah perempatan jalan Membuat tumpeng dan bawa makanan-makanan lainnya Seperti buah-buahan, snack Dan sebelum makan tumpeng tersebut itu didoakan terlebih dahulu Terus tumpeng yang ditancapi bendera merah putih itu dipotong Dan yang muda memberikan kepada yang tua Lalu dimakan bersama rame-rame laki-laki dan perempuan yang hadir ada di situ. Pertanyaannya, apakah tirakatan tiap tahun seperti itu ada contoh dari nabi? Dan kalau tidak ada contoh dari nabi, apakah itu termasuk kemusyrikan, Ustaz? Soalnya setelah acara tumpengan di tiap RT itu beda-beda. Ada yang lanjut menanggap orgen, ada yang menanggap campursari dan lainnya. sebagiannya laki perempuan campur dan juga joget-joget. Mohon tasihnya Ustaz.
0: Baik, eh, pertanyaan yang <coughs> memang eh, biasa kita lihat di dan kejadian yang ditanyakan ini kan biasa kita saksikan manakala di negara kita memperingati atau mengenang ya 17 Agustus sebagai tanggal yang sangat monumental. mana diproklamirkannya kemerdekaan uh, Republik Indonesia Kalau pertanyaannya apakah ada tuntunannya Tentu kami bisa menjawab tidak ada model seperti itu Apakah kemudian itu musyrik Kalau kita melihat dari kemusyrikan sebagai wujud Untuk kita menyandingkan, kita menganggap bahwa dengan acara-acara itu Yang memerdekakan juga tidak ada Itu sebagai sebuah acara yang kemudian kita bisa memilahnya menjadi dua Di majelis kita mencoba untuk mengingat, mengenang sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Atas anugerah yang Allah berikan kemerdekaan kepada republik ini itu Dengan mencoba memberikan program paket-paket kemerdekaan Dan itu sudah berjalan beberapa tahun ini ya, sejak usaha almarhum sudah berjalan. Lebih dari 10 tahun ya. Sehingga kalau dari satu sisi ini kita mengingat tentang kemerdekaan bagaimana dulu ketika dijajah, karena kita semua kan orang-orang milenial yang tidak tahu ya bagaimana penderitaan orang-orang dahulu ketika dijajah. Kalau sekarang kita melihat mungkin ke negara-negara yang sedang konflik lah. Bagaimana rasa ketakutan, bagaimana kemudian kelaparan dan sebagainya, kesehatan yang sebagainya tidak terjamin Itu menjadi satu gambaran Satu gambaran bahwa Untuk Masyarakat, untuk sebuah daerah, untuk sebuah negara apalagi dijajah Itu kan hal yang tidak menyenangkan Kita bisa melihat sekarang di berita-berita yang ada ya. Di situasi perang, di situasi yang kemudian Ada ketertekanan dan sebagainya Oleh karena ketika kemudian ada anugerah dari Allah Bangsa kita merdeka ini, kita mengikrarkannya adalah jangan sampai kita yang sudah merdeka 77 tahun ini, masih ada yang kemudian kesulitan dalam hal makan. Makan masih dua kali. Dua kali ini bukan karena diet, tapi memang karena tidak ada yang dimakan. Harusnya tiga kali misalnya. Sehingga MTA memberikan satu kegiatan itu. Ini kan satu, satu sisi, bahwa di sana ada... Ada dua hal yang perlu kita potret Bagaimana kita mensikapi Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ada juga yang kemudian Di sebuah masyarakat Atau kita banyak melihat Bagaimana kita pengen sebenarnya Anak-anak muda juga tahu Makna kemerdekaan Walaupun kemudian semakin banyaknya Para sesepuh kita yang sudah meninggal Kadang terdistorsi Terkurangi makna kemerdekaan itu sendiri Yang seharusnya kita mendengarkan, mbah-mbah kita cerita dulu bagaimana beliau-beliau berjuang Bagaimana beliau-beliau mengcover membantu para e, tentara rakyat ya Untuk bisa e, secara logistik, secara tempat, secara pakaian dan sebagainya Yang penting beliau-beliau walaupun kadang tidak ikut berperang Tapi membantu para tentara untuk berperang Melawan penjajahan Belanda misalnya atau mungkin Jepang Tetapi kemudian ketika para sesepuhnya sudah tidak ada, nah ini menjadi problem. Sehingga kemudian, ya istihatnya istihat ketika orang yang e, belum tahu agama, masih penda, pemahaman agamanya masih belum dalam, itu kemudian yang penting kita namanya senang karena kita sudah merdeka. Maka tadi ada origin kah, ada kemudian tadi misalnya disampaikan, Joget laki-laki perempuan ini menjadi satu hal yang dilarang agama. Percampuran ini kan dilarang. Apalagi sambil joget-joget, apakah itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Kalau kami melihat dan berpandangan bahwa rasa syukur kita itu diwujudkan bagaimana yang bisa kita kerjakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ketika kita berbuat sesuatu dengan melaksanakan nama Allah dan Rasul perintah, mesti akan ada kemaslatanya bagi masyarakat dan negara kita ini, itu pasti. Secara langsung maupun tidak langsung Kalau kita berbuat jujur misalnya Sebagai bentuk kita patuh kepada Allah dan Rasulnya Mesti negara kita akan baik Dengan sendirinya Karena kita sebagai organ masyarakat terkecil Pribadi dan juga nanti keluarga Kalau dalam keluarga kita Kita didik bagaimana agama Memberikan bentuk Kejujuran itu Maka kita lakukan Amanah dari para pendahulu kita The founding father kita itu Negara kita ini Menyampaikan bahwa untuk mengisi kemerdekaan Dengan pembangunan, dengan pendidikan Dengan keadilan Dengan peran serta kita Untuk negara lain negara Kita bisa menjadi penengah Menjadi yang ikut berkiprah Untuk mendamaikan Untuk uh, dalam uh, apa kegiatan-kegiatan perdamaian dunia Itu bentuk rasa syukur kita Sebagai wujud ketika kemerdekaan Sudah didapat dari anugerah Allah ini Wujud kita sebenarnya itu Maka Kalau kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekarang seperti ini, itu sudah bergeser. Itu sudah lebih hanya seremonial yang kemudian bisa menjadi hal yang kemudian dilarang agama. Tentang tadi, apa namanya, percampuran wanita dan laki-laki yang kemudian apalagi berjoget-joget dan sebagainya. Maka hindari saja. Silahkan kalau ada yang begitu, silahkan saja kita menghindari saja. Kalau kemudian tadi kita di perempatan jalan mungkin ya biar merasa... Ya kita berdeka gitu Cuma kan itu mengganggu juga untuk yang Yang perlu lalang untuk non desa itu ya. Kadang kemarin ada yang cerita kesa saya juga mau keluar dari Menjemput anaknya saja Keluar desa menjadi sangat sulit Karena semua jalan hampir ditutup Di palang karena ada agenda-agenda agenda Pengen ketemu bersama warganya Satu RT nah, Prinsipnya sebenarnya nggak masalah Tapi tadi ada hak-hak yang kemudian nah, Bisa diberikan karena jangan-jangan ketika kita sedang merasa senang tapi kemudian kita sedang menjajah hak orang lain untuk lewat, kan begitu. Oleh karenanya, Bu Sri yang dari Seragen, satu, kalau itu memang ditanya tuntunan memang nggak ada tuntunannya. Karena mungkin hal ini kan sebagai bentuk he, budaya saja. Budaya untuk di beberapa tempat di kita modelnya begitu. Yang perlu kita jaga jangan sampai di sana ada kemudian hal yang dilarang agama kita lakukan, berkumpul putra putri dan sebagainya. Kemudian tadi terkait dengan kemusyrikan, kalau memang tadi bisa didoakan, itu udah biasa ya doa kita misalnya hmm. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemakmuran kepada negeri kita dan sebagainya itu sah-sah saja Terkait kemudian tumpengnya dipotong untuk yang tua dulu, yaitu bentuk ikram kita Atau kalau misalnya ditumpengnya bisa saja roti, cuma kan roti kan kesannya bukan orang Indonesia Atau mungkin tiul, itu juga boleh juga Artinya itu hal yang bagi kami melihatnya tidak sampai sejauh itu bentuk kemusrikan itu tidak begitu. Ini Ibu Seria, jadi alternatif majelis ketika kita sudah menyampaikan tadi bahwa itu adalah bentuk istiat yang kemudian bisa bergeser ke hal yang tidak pas. Tadi paket-paket kemerdekaan itu bentuk kita sangat nyata. ya Sangat nyata pengobatan gratis, itu sangat nyata. Dirasakan bahwa ini bentuk kemerdekaan itu berarti kita sebagai masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati... makan ya nyaman tiga kali tidak sepi dulu waktu para pejuang kita. Pakaiannya dengan goni kemudian oh banyak utuh dan sebagainya kira-kira begitu yang kita bisa dengarkan dari mbah-mbah eh, kita dulu ya. Tapi sekarang orang semakin menganggap remeh kemerdekaan sehingga kita juga bentuk penjajahan baru. Jajat juga bentuk penjajahan baru kepada kita. Kita seakan-akan nggak makan nggak apa-apa yang penting pulsa penuh kira-kira begitu. Itu bentuk penjajahan juga. secara ekonomi dari yang kapital yang punya kapital tinggi kepada kita semuanya, demikian ibu sri jadi insyaallah satu tidak ada tuntutan jelas clear kemudian yang kedua kita lebih karena untuk menghindari hal-hal sifatnya dilarang agama dari sisi tadi bercampurnya putra putri kemudian hal-hal memang e, tidak pas dalam agama kita sudah kita laku e, kita tinggalkan dan kita biarkan anehnya biarkan nanti apa kita dengan kita meninggalkan itu bentuk kita nggak pas ya misalnya kita di awal datang Kemudian penyampaian dari bapak kades, bapak bupati atau siapa yang menjadi tokoh menyampaikan selesai menko kok ada acara yang bagu-bagu ya udah kita tinggalkan, Kita bisa di, di RT kita gitu ya. Jadi kita tahu memposisikan ini yang bisa saya terima, ini yang tidak bisa saya terima, kan begitu. Itu sebagai sikap kita. Demikian ibu.
1: <tuh> Baik. Kita beralih di line telepon 6793000 kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Umar di Telango. Ya, silakan Ibu Umar. Terima kasih. Asalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umar.
1: Ini Ustaz tentang halal haram, Ustaz. Misal mama di warung, itu ada yang sembeliannya itu tidak tahu, ayam apa, -apa. terus itu untuk menggoreng yang lainnya itu tak termasuk haram, Ustaz. Minyaknya itu lho, Ustaz. Di yeah. ya, warung kan ada itu ya, gorengan Terus macam sayur-mayur Terus itu ayam apa minyaknya Bekas untuk goreng ayam Ayamnya sembelianya kan tidak tahu Itu untuk yeah. yang launya Haram pahala Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi
0: begini Ibu Ketika kita akan membeli Atau di warung Ada sembelian atau warung yang Sifatnya makan ya, ada Orengan ayam, misalnya yang sifatnya sembelihan. Uh, kita sebenarnya sekarang sudah terbiasa, ibu ya. Menanyakan dulu, Bu. Sebenarnya Muslim ndak Bu, gitu. Kalau ibu kita uh, tidak bercilabab, misalnya. Artinya kan kita kadang kan ibunya kan, anu, kulaan kan. Aw, oh, anu, Bu. Ini biasanya kami ngambilnya di sia, di dan itu Insya Allah juga sholat. Itu sudah terbiasa. artinya kita memang jangan kemudian mempersulit diri ketika kita bisa tanya-tanya saja. Nah kata ini misalnya diri, ini kok tempe tahu dan sebagainya gimana kan begitu kan? Padahal tidak ada uh, kaitannya untuk yang kemudian zat yang tadinya halal dia menjadi haram kan karena, karena ketika disembelih tidak dengan atas nama Allah itu dan disembelih bukan untuk allahnya semacaman lain di hal-hal yang kira-kemusyrikan tadi dua itu saja kan? Jadi kalau kemudian jual ayam pedagang pedagang kita, insya Allah apalagi di kita ya di sekitar kita banyak yang sudah sholat, insya Allah kan kita mudah menanyakan. Dan kalau ditanya halal ya sudah, berarti insya Allah halal. Tapi kemudian wah nggak tahu itu Bu ini cuma kulaan, ya ibu bisa menghindari hal-hal yang tadi. Dan sampai keraguan ibu itu membuat ketidaknyamanan dalam beragama. Begitu ibu?
1: Baik. Berikutnya beralih ke SMS dan WA lagi Ustad Dari saudara kita yang ada di Ngawi Ustadz saya sebagai GPAISD Bolehkah saya bersalaman dengan siswa laki-laki Dari kelas 1 hingga 6 Karena itu sebagai pembiasaan pagi kami Ustad
0: Ya <tuh> Kalau kita melihat seusia SD ibu ya Seusia SD itu untuk laki-laki Mungkin untuk balik masih jarang ya Untuk balik masih jarang Saya belum melihat Untuk sisi ini ya Karena rata-rata di baliknya kita Di 15, 16, 17 yang putra ya Kalau putri berbeda Jadi guru putra itu untuk ketika Bersalaman dengan putri harapannya Dihindari kalau sudah kelas 4 ke atas Ya dia dihindari Untuk salaman walaupun itu bentuk karakter Dan sebagainya Kita dengan putra salaman kalau kita sebagai guru putra Kalau putri sudah dengan merapatkan duduk dua tapak tangan kita, sudah paham. Karena apalagi kita guru PAI misalnya. Nah ibu sekarang kan guru PAI. Kalau ibu bersalaman dengan kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6, yang kemudian ibu rasa ini belum balik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ibu, kayaknya kelas 6 kita sudah pada besar-besar, sudah tahu, sudah perbincangannya, sudah... Kadang di daerah-daerah itu juga pacau-pacoan gitu ya nah, Mungkin kan ada yang kemudian ada balik yang di awal Dia mungkin kelas 6 tapi sudah usia 13-14 mungkin ada Tapi kalau secara umum SD itu kelas 6 sekarang sudah mulai ini Mulai perlu kita didik Sehingga ketika dia lulus di SMP Dia semakin biasa tidak mudah-mudah salaman dengan ibu gurunya itu bentuk pendidikan kita juga ibu untuk tadi kita lebih sebutkan karakter sebagai satu apa namanya mendidik kita hormat kepada guru toh hormatnya anak kepada guru ketika bukan uh, mahromnya tidak mesti dengan salaman tapi dengan bentuk kita mengacungkan kedua tangan begini di depan dada kita agak sedikit membungkuk itu sebagai bentuk kita sangat hormat kepada bapak ibu guru kita sehingga kalau kami melihat dalam posisi ini Ya tidak mengapa untuk yang kelas 1 sampai kelas 5 misalnya Tapi kelas 6 untuk putra ya Kalau putri saya lagi yang saya sampaikan Karena banyak yang putri kelas 6 sudah ada yang height Sehingga itu sudah balik loh Tapi untuk putra e, untuk sampai balik itu Kelas 6 e, banyak yang belum Tetapi tadi untuk pendidikan kita Kalau sudah kelas 6 lebih baik e, Sudah mulai diacungkan tangannya saja Sehingga yang bersangkutan juga tahu Oh ibu guru mendidik saya Kalau saya bukan... kepada yang mahram itu sudah tidak harus salaman dan tidak apa-apa karena gurunya yang ngajarin, itu malah lebih bagus artinya ada satu hal yang bisa kita inilah bisa kita lakukan, mendidik anak-anak kita, sampai kemudian mereka memahami bagaimana seharusnya berinteraksi atau ke kepada siapa saja kita boleh bersalaman demikian ibu
1: baik satu lagi ustad, dari wa dari Pak Dadang di Riau Bagaimanakah Ustadz hukumnya bagi Imam jika salat tidak membaca doa iftitah karena saya sebagai makmum Imam begitu takbiratul Ikram langsung membaca al fatihah demikian
0: baik kalau pertanyaannya Bagaimana hukumnya Imam tidak membaca al apa iftitah? Kalau di kita ini ada dua hal yang perlu kita pahami, Bapak ya. Jadi kalau di kita itu ketika pegangan hadis kita solu kamaroh itu muni itu, solatlah kalian sebagaimana kalian aku Nabi solat itu rentetan ketika solat Nabi demikian takbir kemudian iftitah kemudian taawud kemudian fatihah kemudian surat kemudian dan sebagainya. Ada yang kemudian Ketika imam takbiratul ihram langsung Allah Akbar kemudian langsung paling beberapa detik atau ini langsung Al-Fatihah. Karena dalam pandangan beliau, Alfat uh, iftitah kemudian ada beberapa ada beberapa uh, bacaan itu dianggapnya adalah sunnah dalam salat. Sehingga yang wajibnya Al-Fatihah dan surat. Lah Kalau yang itu ditanyakan untuk kita, semaksimalnya kita ikuti yang uh, Nabi Rasulullah contohkan kepada kita. Jadi, hukumnya yaitu paket sholat kita. Kalau kemudian kita makmuh, masalahnya sekarang, imam kemudian apa namanya, uh, langsung membaca. Begitu ke imam takbir, kita takbir, kita membaca iftita. Kalau tidak selesai, imam sudah apa namanya, uh, sudah al Ya yaudah kita diam, mendengarkan. Insya Allah itu bagian dari Ma'fu'an hu'a dari sisi ini Ya, dari sisi ini Karena kalau Bapak tadi kan posisinya kan makmum Ketika kita membaca Al-Fatihah Allah SWT Dan langsung Alhamdulillah Sudah kita diam Mengikuti Insyaallah sah salatnya. Dalam posisi ini Ini sah Jadi kalau kita sudah mendengarkan ayat dibaca ya, Al-Fatihah, kita diam Walaupun kita tadi iftitanya Mungkin baru separuh Ya, separuh Allah SWT Nah gitu Kemudian sudah mendengar kita diam. lebih besok lagi kemudian kita bisa melihat apakah imam yang tempat kita sholat itu iftitahnya dibaca apa tidak? Kalau tidak berarti ini potensi nanti saya begitu lagi nah, saya nyari yang tempat yang lebih nyaman yang mereka dan insya Allah tidak banyak tidak banyak imam yang begitu uh, tampil kemudian langsung fatyah. Mesti ada waktu jeda sehingga insya Allah tidak tidak perlu kita mempersulit untuk hal, hal semacam itu kalau memang di situ si A berarti begitu caranya kita geser ke tempat. Yang lain nggak masalah. Kalau ditanyakan bagaimana hukumnya eh apa namanya Imam begitu, ya ada dua pandangan tadi. al menyampaikan ketika itu dibaca dengan berbagai bacaan itu ada kemudian oh ini sunahnya salat ada, ini wajibnya, ini rukunnya begitu. Kalau kita dalam pandangan kita di majelis ini, ohnya apa yang Allah apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan apalagi spesifik lagi Rasulullah mengatakan dola sallu kamar rutimul itu yang kita pegang maka urutan salat ya sebagaimana yang sudah sampai kepada kita disana dapat iftitah ketika setelah ta'pidatul ikram demikian yang bisa kami jawab ya.
1: baik Ustaz kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiyahnya di kesempatan pagi ini Insyaallah kita nantikan pelajaran berikutnya. Saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Baik surat aku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan nanti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang Dan saya Tamael Fattani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala illa anta. Astaghfirullahaladzim wa tibulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.